0: Efendim, bugün ET Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konum stratejist Cüneyt Paksoy. Cüneyt abi hoş geldin. İyi
1: akşamlar, sevgili Barış.
0: Nasılsın hocam?
1: Alla seni gördük iyi olduk sevgili Barış. Bu Cuma günleri geldiği zaman hem haftanın bittiğini e, görüyoruz. E, Neçede yoğun bir çalışma haftası bitiyor. Hem güzel yüzünle huzur buluyoruz.
0: Estağfurullah. Hem, Maskeden hem bu... açamıyoruz ki. Açacağız inşallah Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Şu aşı gelsin. Vallahi 15 senedir o güzel yüzün hafızamda olduğu <gülüyor> için fark etmiyorum. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Ee, değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Hem bizi YouTube'dan izleyen ve dinleyenler hem de e, Twitter'dan bizleri takip edenlere selamlar. İstanbul'da şu an %70 Trafik yoğunluğu, maşallah, maşallah, maşallah, yüzde yetmiş. Vallahi bu yağmur yağdı böyle oldu. Bu arada ayvalığa geçmiş olsun, değil mi Cüneyt abi görmüşündür.
1: Vallahi e, maalesef çok şey büyük geçmiş olsun gerçekten üzücü.
0: Hakikaten felaket e, çok geçmiş olsun diyelim. Bütün yani,
1: i̇nanılmaz,
0: inanılmaz bir herhalde yoğunlukta
1: olunca. İşte her şeyin normali şey ya ama büyük geçmiş olsun.
0: Evet canlı yayınımızın telefon numarasını da anons edeceğim. 0-212-255-5920, 0-212-255-5920'deyiz. Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. Cüneyt Paksoy'la sohbetimize katılabilirsiniz. Sorularınız, mesajlarınız varsa bekliyoruz. Ee, Joey tabi istersen şu bir Bitcoin onu konuşarak başlamıştık bir Bitcoin'le kripto paralarla başlayalım mı Çin'in bugün açıklamaları geldi kripto para madenciliğine de e, müdahale edeceğini kripto para madenciliğine de karşı olduğunu duyurduktan sonra e, çok sert bir geri çekilme var yine bütün kripto paralarda 36 düşen 36 bin küsüller düşen bir Bitcoin var diğerlerinde %10'u onu aşan düşüşler görüyorum sen e, yani çok tartışılmaya başlandığı bu dönemde bu Kripto paralarla ilgili ve bugünkü açıklama bugünkü düşüşlerle ilgili ne dersin Onla başlayalım Buyurun
1: ee, sevgili barış e, yani biliyorsun ben bu işe ilk çıktığından beri mesafeliyim ve e, belli bir duruşum var Hani bunu bütün yayınlarda bütün mecralarda dile getirdim e, Yani bugün söylediğim bir şey değil ama şunu da hep söyledik Blockchain teknolojisi önemli bir teknoloji bu e, dünyayı bir yerlere götürüyor yapay zekayla içine katarak. Ha önümüzdeki dönem kripto paralar e, nereye evrilir kaç tanesi kalır ne kadarız e, piyasada kalmaz o tabii e, önümüzdeki dönemin konusu ama Çin'in bugünkü müdahalesi oldukça önemli. Dünyanın Çünkü daha düne kadar işte Çin topluyor Çin regüle ediyor. Ya söylemler de vardı. Sosyal medyada da görüyorduk. Haber akışları içerisinde de rastlıyorduk. E şimdi Çin'den böylesi aslında hani madenciliğe karşı olması çevresel duyarlılık diyelim bir bakıma ama
0: Elon e, Musk da bu çevre mevle he, demeye başlamıştı. Ne oldu? Iş? Aynen. İşte şimdi oraya
1: getireceğim asıl Çin'in söylemindeki ana mecra Ana sinyal ödeme aracı olarak kabul etmiyor Çin şu an
0: bize bize yani, benzer değil mi?
1: Aynen öyle. Şu an diyor ki Çin bize benzer. Kesinlikle. Bir ödeme aracı olarak kesinlikle kabul etmiyoruz ee, ve bu anlamda bütün kurumlarımıza uyarı geçiyoruz. Şimdi işin madencilik kısmı farklı. Orada alınması ilk etapta. Destek verici mesajlar atıp sonradan return yani geri dönüşünü sağlayan şey çevrecilik. Herkes bir çevreci oldu bu bitcoin konusunda şu an enteresan. <gülüyor> Ama net bir şey söyleyeyim. Yani regülasyonlara zorluyorlar sistemi. Merkez bankalarını bu konuyu tartışmaya davet ediyorlar. E, hükümetleri bu konudaki önemli küresel ölçekli e, söz sahibi kurumları son noktada bankalar birliği global ölçekte. Buna bir e, çözüm bulacak. Çünkü bankacılık sistemini çok tehdit eden bir şey biliyorsun. Blockchain teknolojisi üzerinden ödeme sistemini geliştirmek. Şimdi bankalar bu işin içinde bir şekilde olmadan zaten e, kripto paraların ne kadarı e, ödeme aracı olarak kullanılacak, ne kadar kullanılmayacak büyük bir tartışma. Ama e, ben şunu söyleyeyim. Bundan sonra artık fiyat volatiliteye ve oynaklığa çok açık. Yani bir tweetle, bir haberle yukarı, bir haberle aşağı dalgalanma boyutu çok artacak. hazırlıklı olalım. Kalp
0: lazım hocam.
1: Ha, aynen Bunu hazırlıklı olalım. Ve ciddi şekilde zararda olan birçok e, ins insanımızı da duyuyorum. Çok üzülüyorum. Yani e, çok dikkatli olsunlar. E,
0: ya 60 bin yani küsür bir... Dücün hitabı değil mi birkaç hafta önce?
1: Kesinlikle yani 60
0: bin dolar. Ve işte dolardan 60, bahsediyoruz ya dolara. Cüneyt abi. Dolar Ama
1: daha önce bunu vardır. yaşa... Kesinlikle yani zaten iş orada patladı sevgili Barış. Yani Amerika'da bu iş konuştuk senle hep konuştuk yani işleme açıldı. Karşına dolar alınabilir hale getirildiği andan itibaren sen bunu zaten gayri resmiden resmiye aldın. Şimdi... Regülasyonla ödeme aracı olacak mı Ger Kabul edilecek mi edilmeyecek mi Tartışmasını başlatmak geç kalınmış Bu tartışma bana göre Yani dolarla alım satımına izin verildi Geçmişe dönelim 20 bin dolara çıkmıştı Hatırlıyorsun sonra 5 bin dolara düşmüştü Hatırlıyorsun evet. Yani 1 dolardan devamlı bir yükseliş 20 bin dolar sonra 5 bin dolar Sonra 5 bin dolardan 20 bin dolara Hareket Hare 20 bin dolara geçtikten sonra da 2 kat Koptu 60 gitti. bin dolara ulaşan hareket Orada Tabi anılmaz faktörü falan hepsi devreye girdi. Üst üste üst üste işte ya ilgileniyoruz ödeme aracı olabilir. Teminat olarak kullanılabilir. Haber başlıkları aynen böyle. Hatta araba alırsın bunla. Araba alırsın bunla. Şirketler işte bunu teminat gösterip kredi çekebilir falan. Bu boyutta haber başlıkları fiyatı altı Şir bin Şirkete peşiyle.
0: bitcoin aldık.
1: Aldık falan yani şimdi bu köpüğü alıyor piyasa. E, normalleşiyor diyeyim ben buna e, ama işte bu normalleşmede yukarı fiyatlamalardan e, maalesef e, bu e, tarz e, araçlara yatırım yapanlar için sıkıntılı bir şey. Mesela
0: Ethereum Teknik %10, öpüşüm. Ripple %10 yani. aşağıda, Bitcoin %6.5 şu an 37.400 dolarda. Aa,
1: yani, bu mesela
0: 5000'e düşse yeniden herhalde millet koştura koştura alır ne var ne yok.
1: <gülüyor> e tabii çünkü neden?
0: Hafızasal çünkü 60 olarak bin...
1: 5.000'den 60.000'e çıkmış aynen. Değil yani mi? Bravo. Aynen öyle yani davranışsal finansta 60.000'den 5.000'e düşmüş bir şey alır ama o 5.000 sıfırlayacak mı? Tekrar 60.000'e gidip hatta bir ara 250.000'ler falan konuşuluyordu hatırlıyorsun sevgili Barış.
0: 100.000'ler, evet, evet. 100 250.000'ler falan. Konuşuyor. Hala o da yani olmaz da şimdi... diyemiyoruz galiba değil mi abi? Ben hani... Diyemeyeceğiz. Diyemeyeceğiz. Bilmiyorsun neden ki? diyemeyeceğiz?
1: Yarın çıkar e, ABD tarafında bu işin ana regülatörü çıkar der ki Bitcoin'i ben ödeme sistemi içerisinde kullanmak üzere incelemeye aldım. Böyle bir haber başlıyor gelsin hatta FED kaynaklı gelsin kopar gider. Yani e, kopar. Onun için hem de fena kopar. Şimdi bir şey diyemiyoruz ama iki şey öneriyorum. Bir muhakkak aracılık e, yapacağınız kurumu size aracılık edecek kurumu çok iyi seçin. Lütfen ve lütfen. Bak bu önemli. Bunun işte örnekleri ülkemizde de yaşadık. Global ölçekte de yaşanıyor. Muhakkak kripto para aldığınızdan emin olun. Ve bu e, aldığınız e, varlığın e, sanal yüzlerinizde veya hesabınızda aktif olarak e, olduğundan emin olun. Yani iyi bir kurumla çalışın ve para akışının devamlı olduğundan emin olun. Yani paranızı istediğinde paranız gelmeli bunu sağlayabilecek kurumlarla çalışmak çok önemli. Bu bir. İkincisi e, regülasyon bitmeden bütün e, varlığınızla buralara falan yatırım yapmayın. En azından İngiltere Merkez Bankası Başkanı dedi ya geçen hafta. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz paralarla kripto paralara yatırım yapın dedi. Aslında çok önemli bir altı çizilecek bir söylem sevgili Barış. Yani bütün varlığımızı hayatımızı etkileyecek e, büyüklükte paraları değil de belli para yani illa buraya yatırım yapacaksak bir beklenti umuyorsak en azından hayatımızı etkilemeyecek kısımda bir parayı yatırmak oldukça önemli olacak. Son olarak da Bitcoin'in teknik yorumu bazen soruluyor. 20 bin 60 bin düzeltmesi 40 bin 30 bin tam orası %50 düzeltmesi sevgili Barış burada tutundu tutundu. 40 üzerinde tekrar kalıcı yükselişler başlamalı. Tutunmuyorsa 20 bine aynen geri döner. Sonrası sonra.
0: Peki 0212 255 5920 canlı yayınımızın telefonu. Borsada 1451 e, hafif yukarıdayız 014 sadece. Dolar TL 839 orası sakin. E, i̇stersen bir borsa yorumuyla Cüneyt abi e, devam edelim. Ya ben dünkü açıkçası e, bu 120 milyon doz e, aşı haberi sonrası biraz daha bugün borsanın daha iyi performans göstereceğini sanki düşündüm ama borsa çok hafif yani e, neredeyse şimdi, yatay kapattı. Bankacılık eksi dün de hatırlarsan borsa yüz endeksi e, aşağıda ama bankacılık endeksi yukarıdaydı. Bankalarda ciddi bir hareket var bu arada bunu da görüyoruz. Var
1: var şimdi çok yani, güzel bir konuya değildi Ben net bir şey söyleyeyim sana. Bu borsa İstanbul 1400-1400 altına inmedikçe maksimum 1350 altına inmedikçe ben her aşağı gelişi yabancı kaynaklı baskı olarak görür. Bak bunu çok net söyleyeyim. Dikkat ettiysem iki tane haber var. Birincisi Garanti Bankası hissesinde alınan blok.
0: Alım. Yani, garanti'nin dipten e, yükselişi yüzde yirmi geçtik abi Cuneyt abi. Yanlış mıyım 6, sen daha iyi görüyorsunuz.
1: Altı altmıştan sekiz giden Garanti'nin. Çok büyük hareket. Kısa sürede. Çok büyük hareket. Çok büyük. Çünkü e, önemli bir fon e, önemli bir kısmını piyasadan almış. Şimdi ya e, haftalık girişte de son e, dönemin en yüksek Bloomberg kente kanalında e, finans portalında haber geçmişiniz. Haber başlığında belli. Yani son dönemde en çok yabancı girişi ocaktan bu yana görüldü diye. Şimdi yabancı e, bankacılık sektörüne zaten ilgi gösterebilir demiştik seninle. Bazı kriterler olması kaydı şartıyla. Neydi onlar? Birincisi yurt dışı bozulmamalı kesinlikle. Orada bir kararsızlık var henüz netleşmedi. İkincisi de içeride kur ve tahvil tarafında. Oynaklığın azalması henüz orada da tam
0: merkezinde Aslında... sıkı durması herhalde değil mi? Yüzde yüz. Bence o %100. çok. Yani onu konuşalım Cüneyt abi. istersen bir telefonlar var, onları alalım. Tabi. Burada Tabii bu o merkez bankasının konu... erken faiz indirmeyeceğine dair mesajların etkili oldu mu banka rehberliğinde onu belki bir konuşmak lazım.
1: Kesinlikle konuşmak lazım ama e, hani telefona giderken şunu söyleyeyim, bu ben bu hareketleri ya yurt dışı bozulması yukarı yönlü hareketlerin sancısı olarak görüyorum özellikle
0: 0212 255 59 20. Zeki Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Nasılsınız efendim?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız? Buyurun efendim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Cüneyt Bey de iyi akşamlar diliyorum. İyi
0: akşamlar. Hoş
1: geldiniz.
2: Ben sağ olun. Ben bir hisse hakkında bir fikir almak istiyordum mümkünse. Ben Evet. Ben sormak istiyorum. Evet. yani bu bilanço gelmesine rağmen hala güzel bir kar. Hala gitmiyor. Ee, ama zarar eden işte atıyorum son bir seneden beri işte takımlar var diyelim. Örneğin diyelim Beşiktaş mesela. Bu 1.80'den geliyor 13.500'e 5,5 kat veya 6 kat veya daha fazla. Ortada kar yok, zarar var. Ee, ama tam tersi bir Tekfen 25.000 liradan gele gele 10 küsürlülere geldi. En son açıklanan bilançoda 410 veya 412 milyon TL civarında güzel bir kar var. Ama hala gitmiyor. Yani sebebi nedir? Yani <gülüyor> ne yapmak lazım?
0: Evet. Güzel bir soru. Tek fende evet. ama Beşiktaş'a şaman karşılaştırmayın. Ya. Hele spor hisselerini. Beşiktaş derken spor hisselerini. Değil mi Cüneyt abi?
1: Kesinlikle. Zaten cevabını işte ona vereceğim. Bir telefon daha varsa, iki tamam. telefondu galiba. Tamam. Teşekkürler. Onu da alıp, ee... yazıyorum ben bunları, cevaplayacağım bir
0: bir. 0212 255 5920'de Süleyman Bey, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Ee, Hoş. Bey, iyi akşamlar Zeydik.
0: Hoş geldin. akşamlar. Buyurun
3: evet. ya benim iki sorum olacaktı. Evet. Birincisi şu Aa, 2019 2018 sonrasında 2019-20 pandemi dönemleri vesaire Türkiye'deki işte enflasyon arttı, faizler arttı, kur arttı ve bunun hepsinin teminde konuşuyoruz. Sanjik programlarda da konuşuldu. Fiyatlara ciddi bir yansıması oldu. Hı hı. Ciddi bir servet veya gelir kaybımız da söz konusu oldu. Servetimiyle de gelir kaybı, insanların gelir seviyeleri düştü, alım güçleri düştü. E, fakat buna karşı şirketlerde ciddi bir kar açıklamaları söz konusu. Özellikle sanayi şirketlerinde, perakende şirketlerinde e, ciddi karlar açıklanıyor. Fakat ben e, açıkçası sizin yayınlarınızı da izlerken, bilançolar açıklanırken hep bir önceki yılın ya da bir, bir önceki çeyreğin e, karşılaştırması yapılarak veriliyor. E, tabii Türkiye'deki döviz artışı, enflasyon artışının dikkate aldığınızda ben bunun aslında bir ciro artışı olduğunu ama bir üretim artışı, üretimden satış artışı olmadığını düşünüyorum. Cüneyt Bey'in bu konudaki yorumunu almak isterim. Yani evet geçen yıl da aslında 101'in sattı, bu yıl da 101'in sattı. Ama bu 101'in karşılığında bu sene 200 lira kazandı, geçen sene 150 lira kazanmıştı, 100 lira kazanmıştı gibi ee, dolayısıyla aslında e, şirketlerimizde, borsaya kayıtlı şirketlerimizde işlerin e, bu anlamda çok e, göründüğü kadar, söylendiği kadar pozitif olmadığı düşüncesindeyim. Bilmiyorum Cüneyt Bey bu konuda ne düşünür. İkincisi, Cüneyt Bey az önce bir cümle söyledi, aslında sonunda bununla ilgiliydi. Yurt dışında bir e, o şey olmazsa, bozulma olmazsa, evet. bozulma olmazsa bunun e, yükseliş trendinin bir sancısı, bir başlangıcı olarak kabul edebileceğini söyledi. Ee, şimdi her ne kadar e, şu anda e, fiyatlanmasa da ben yurt dışında, orta vadede e, enflasyon artışına bağlı olarak bir fiyatlamanın olacağı düşüncesindeyim. Ve bunun da ister istene, bize de enflasyonun düşme e, eğilimi değil aksine yükseliş eğilimi göstereceğini düşünerek e, bize de ciddi derecede olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Cümepin'de bu konudaki fikrini almak isterim. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Hadi bir telefon daha alınca. Tabi notlarını alıyor musun?
1: Alıyorum. Bu arada çok kaliteli sorular. Teşekkürler. Evet. Yani evet. Arkadaşlar çok güzel
0: sorular. <gülüyor> 0212 255 5920'de Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Bekletmeyelim dedik size. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun, buyurun.
1: Sağ olun. Ee, ben bir hisseyle ilgili soru sormak istiyorum da.
0: Buyurun.
4: Ee, Kalkınma Bankası Piyot'ta işlem işlemkören bir hisse. Ee, evet. izlediğimiz kadarıyla kağıdın üstünde bir baskı var. Hani bu baskınız sebebi Türkiye'ye güven mi yok, yoksa başka bir şey midir? Hani bilginiz var mı bundan? Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Peki. Te tamam.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Soru, abi, telefonlar hemen...
1: varsa kesme.
0: Ama, ama istersen bir, biraz birikti, biraz yanıtlayalım. Sonra almaya devam edelim. Var ama. Var bir tane daha getir. <gülüyor> Hazır mı? Alayım mı? Tamam yok Cüneyt abi sen e, devam et istersen. Şimdi i̇lk soruyla başlayayım. Güzel başlayalım.
1: sorular. Yani ilk soruyla başlayayım. Bir kere e, Tekfen e, hissesi ve borsadaki yatlama refleksi. Şimdi tekfenin teknik e, bakışına birazdan değineceğim. E, bak açtım grafiğimi ama borsalarda fiyatlama refleksi bizim beklediğimiz ölçüde her zaman gerçekleşmez. Yani o anki pozisyon e, ne yönde alındıysa haber akışları o yönde cımbızlanır. Global e, yani bütün borsayı içine alan büyük bir hareket oluşmadıkça e, yatay piyasalarda yukarı e, trend içinde olmayan düzeltme sürecine girmiş ve düzeltme süreci içinde yatay piyasa efekti yaşayan e, durumlarda sadece bazı hisseler ve hikayesi olan veya o an pozisyon alınmış hikayesi ondan sonra oluşmuş hisselerde hareketlilik oluşur. Yani Beşiktaş tamam, mali bilançosu e, vesaire e, kabul ama bir yandan şampiyon olmuş bir takımın hissesi e, illa yükselir neticede şampiyonlar ligine girecek e, tabii ön eleme oynayacak bu sene sanıyorum e, onu inşallah başaracak e, hani bir fenerli olarak bunu da yürekten istiyorum e, orada bir bilançosunu toparlama imkanı olacak vesaire bu bir haber akışı örnek olarak finansal krizar kadına söylüyorum veya bir ihale alması muhtemel veya bir ortaklık veya şirketin içinde bir inovatif hikaye bir üretim tarafında bir gelişme. Bunlar fiyatlanır ama bilançoların fiyatlanması yatay piyasalarda her zaman istendiği gibi olmayabilir. Zaman alır ama iyi bilançolar muhakkak ve muhakkak zaman içerisinde sırası geldiğince fiyatlanır. Yani bir kere ee, bu yani piyasaların işleyişini doğru kavramakla ilgili bir şey onun için sevgili yatırımcımızın hani bazı kağıtlar çok birim yaptı yani çünkü o hisselerde küçük hisselerde özellikle uyardık büyük pozisyonlar e, alındı o hisseler taşındı bunlar e, mümkün yani kendi alışlarınıza satışlarınıza alış yazarsınız e, belli bir hisseyi topladıktan sonra hisselin fiyatını istediğiniz yere kadar götürürsünüz ondan sonra dağıtıma başlarsınız yani bu maalesef piyasanın maalesef diyorum yani şirketleri tenzih ederek konuşuyorum piyasanın kendi içindeki oluşmuş dinamikler oluşan dinamikler mühim olan işte burada finansal okuryazarlıkta temel ve te teknik hikayeyi birleştirip nerede alım nerede satım yapacağınızı doğru bilmek. Bunlara dikkat etmeden yatırım yapmak o dönem kazananları zarara uğratabilir veya kazandıklarını masada bırakabilir. Ama bilançoya doğru ise doğru yatırıma yönelen hissedarlar evet. muhakkak zamanla kazanır. Yani tekvenin bilançosu belki şu an fiyatlanmıyor ama eğer önümüzdeki dönem 15-14 evde altına geldiği için aylık bazda bir alım sinyali gördüm. Açısı bir 18 hatta 23'lere kadar bir hareket belli bir orta vardı da mümkün. Tekrar o 25'lere dönmesi yani mümkün. Ama haftalık bazda henüz alım sinyali gelmemiş. Bir yorgunluktan, bir yatay piyasadan bir sıkışma bandı var. Çünkü aşağıda onlara yaklaştıkça alım geliyor. 13'lere en son gelmiş. Oradan bir alım gelmiş. Ama yukarıda eğer... Hele bir 17.50'yi kırarsa 20 ve üzeri bir fiyatlama mümkün. Günlükteki o satış sinyalinin yalnız ala dönmesi de önemli olacak. Yani o bilanço önümüzdeki dönem fiyatlanır. Gelelim ikinci arkadaşımızın sorusuna. Şimdi 2019 karlar bilançolar hakikaten hak edilmiş bilançolar mı? Herkes dediği gibi sıkıntı yaşarken herkes derken yani toplumun önemli bir bölümü diyelim. Real gelir artlarında azalış meydana gelirken enflasyon en büyük vergidir biliyorsun. En büyük başımızdaki sıkıntıdır. Enflasyon demek zaten fakirleşmekle eşdeğerdir. Bir ülkede %20 veya üzerinde bir enflasyon varsa sizin her seneki geliriniz o derece artmıyorsa bir kere real olarak gerileme içindesiniz demektir. Alım gücünüz düşüyor demektir. Zaten biz büyüme ve kalkınma arasındaki farkı böyle açıklıyoruz. Kalkınmak istiyorsak hem kişi başı işleyen milli geliri arttırmamız gerekiyor. Hem de enflasyonu aşağı çekip gelirlerimizi anlamlandırmamız gerekiyor. Yoksa hissedilir enflasyon böyle %20'ler üzerinde oldukça maalesef üfe ile tüfe arasındaki makas bize bunu gösteriyor zaten. Biz sıkıntı yaşayacağız. Bunu zaten çözmeye çalışıyoruz. Yani enflasyon önceliğimiz ve önceliğimiz olarak da kalmalı. Ama bir takım tabii bireyler bu işi karla dönüştürebiliyor. Ama şirketlere gelince, pandemi sebebiyle bazı şirketler hakikaten ciro bazında ciddi ataklar yaptılar. Adet bazında da, ciro bazında da yani önemli, yani şirket ismi vermeyeceğim firmalarımızın önemli karları hakikaten bilançolarındaki genişlemeyle, alım-satın tarafındaki genişlemeyle oluştu. Yani özellikle tedarik zinciri problemi sırasında ihracat şansını kullanan firmalarımızın da bu yönde bilançoların gelişini gördük ama bazı bilançolarda arkadaşımızın dediği gibi
0: ham madde fiyatlarındaki artıştan etkilenenler oldu değil mi abi tabi tabi Aynen iyi bilançolardı. MTA Baskılandı.
1: fiyatlarındaki artış. Artış ev baskıladı ama bazı firmalarımızın da karlılığı dediği gibi kardeşimizin aslında fiyat artışlarının yansımasıyla oluşmuş esas faaliyet kârı içinde olmayan yan gelirler veya farklı gelişmelerle oluşmuş karlar. Bu tabi pandemi süresinden sonra ancak anlaşılacak yani 2020 ve 2021 baz olarak alınmıyor dünyada da alınmıyor arkadaşlar yani belli sektörler hariç o bilançoların birçoğu asıl 2021 ortasından itibaren netleşecek ve pandemi arkada bırakmaya başladığımız andan itibaren firmalar arası farklar netleşecek bilançolar netleşecek bugün işte ee, örneğin Türk Hava Yollarına bakıyoruz, ee, borçluluğu, kar zarar durumu ama bir de potansiyeline bakıyoruz. An itibariyle e, mevcut fiyatlamasıyla belki eşdeğer bir, e, bir fiyatlama ama önümüzdeki dönem pandemi arkada bırakırsa uçuş hacmi de düşündüğünde, elindeki filo e, gücü de düşünüldüğünde belki de önümüzdeki dönemin önemli hisselerinden biri olmaya aday gibi bir örnek olarak söylüyorum. Yurt dışına gelince Ona gelmeden e,
0: bir telefonu da alayım madem Onu da bekletmeyelim 0212 255 5920 O soruyu hemen yatmayacak Cüneyt abi Ani Bey iyi akşamlar
4: İyi akşamlar Barış Bey İyi akşamlar Cüneyt Bey İyi akşamlar, i̇yi
0: akşamlar kardeşim
4: Nasılsınız efendim ee, Sağolun bu e, çok yoğun trafikte Sizleri dinlemekten büyük keyif alıyoruz Hiç varsınız yoksa bu yol Gerçekten bitmez gerçekten. <gülüyor>
0: Neredesiniz şu an Kıpkırmaçı ee,
4: trafikte Evet tekstil kentten Isparta gitmeye çalışıyorum ama gidemiyoruz. Duruyoruz kalkıyoruz. Mahmut Bey'e <gülüyor> kadar sıkıntı ben söyleyeyim. <gülüyor> Bugün yolumuzu da aç açamadık. Cumhurbaşkanımız açılışı yaptı ama dört gözle o yolu bekliyorduk. Bir bypass yapalım Mahmut Bey dedik. O da olmadı. Kısmetse önümüzdeki günlerde inşallah diyelim. İnşallah. Buyurun. Ee, ben çok farklı bir şey soracağım. Ee, çok uzun vadeli, e, çok genel bir soru olacak. Hı hı. Şöyle ki ee, yorumcularımız hep uzun zamandır eskilerden şunu söylerlerdi e, borsa hep önden gider geleceği satın alıyor diye ee, e, bizim de hikayemizin olması lazım geleceğe yönelik ee, işte çünkü petrolümüz yok doğalgazımız yok diyor idik ee, biz kaliteli ürünümüz yok, e, ihraç ürünümüz yok e, katma değeri yüksek diyor idik, şimdi ben bakıyorum e, doğalgaz bulduk fena da değil diye düşünüyorum Cumhurbaşkanımız yeni bir açıklama da bir sinyal de verdi. E, savunma sanayinde ciddi bir atılım var. Bunun sivil sanayiye de yansıyacağı söyleniyor oradan doğru. Bunlar ciddi şeyler. E, borsa bunları hiçbir şekilde görmüyor diye düşünüyorum. Ne zaman görmesi gerekiyor? İnanmıyorlar mı? Ya da başka parametrelere de mi bakılıyor? Nedir o parametreler? Bu e, yeni bir petrol, doğalgaz bulunursa biz bunun artılarını görmeyecek miyiz? çok genel oldu ama e, hani hep eskiden bu çok konuşuluyordu. Bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Ama Şimdi daha yok şeyler var yok. gibi. Ama hala Nasıl? yok.
0: Daha hala yok
4: yani. 2023'te ancak çıkarmayı hedefledik.
0: Doğal gaz. Ben de onu diyorum.
4: O da, da geleceğe satın aldığı için ha. cari açık, katkı yapacağı buna göre yatırım yapılabileceği yabancılardan düşünülemez mi? Niye bekliyorlar? Ne parametreleri bekleniyor Bilmiyorum ben. Burada çok beklentimiz var çünkü bu e, yeraltı kaynaklarından. Öyle bekliyoruz. <gülüyor> bu da ne parametreleri gerçekleşecek ki biz buralardan da ne mal alacağız.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Güzel. Sağ olun. Oldun. Kolay gelsin. Junayt ee, abi notunu aldı sanırım.
1: Aldım kardeşim. Hadi ee... diğer
0: soruyla başlayalım devam edelim. 0212 255 5920 canlı telefon telefonu bu arada. Buyurun Junayt Bey.
1: Sen telefon geldikçe bekletme ben hemen konfor alanı sorusuna gelin. Şimdi yurt dışı konfor alanı vererek geldi bugünlere kadar. Hatta Dax'ta bir dönem korrelasyonumuz vardı. DAX 15.500'e giderken bizim korrelasyonumuz koptu. Ee, kendi işsel dinamiklerimiz sebebiyle kur tarafındaki hareketlilik, kurun 8'in üzerine gelmesi, dolar-tl'nin özellikle, ee, 8 8.60 bandına gelmesi, e, tahvil faizlerinin yükselmesi, Merkez Bankası'nın faizleri yüksek tarafta e, tutma mecburiyeti, enflasyonla mücadele ve finansal iskar amaçlı bizim bu konfor alanımızı daralttı ve borsa e, İstanbul o dönemde düzeltme sürecini e, daha derin yaşadı. Hala da bu süreci tam atlatabilmiş değil. E, an itibarıyla 2 sentin altında bir Borsa İstanbul var ve e, 2008 krizinin e, dolar bazlı 2008 krizinin altında bir bankacılık endeksimiz var. <Gülüyor> dolar varlı. Şimdi böyle bir bankacılık endeksine artık alımlar gelmeli. Normal şartlardan. Böyle bir 2 e, centin altında Borsa İstanbul'a her seferinde 2,5 iki cente iki çok rahat gidebilen. Yani daha üstü için biraz daha güçlü hikaye lazım. Ama e, gidebilen bir e, Borsa İstanbul'umuz var. Kesinlikle haklı sevgili izleyicimiz. Ben de oraya takığım zaten. Dikkatle takip ediyorum. Biraz borsalarda yorulma var. S&P 500 ve DAX gibi majör borsalarda. Çünkü enflasyon tartışmaları günden güne daha çok konuşulur hale geldi. Hatta Çin'den, Çin'i konuştun ya kripto paralarda. Şimdi Çin'in enflasyonla ilgili de MTA tarafını hedef alan bazı açıklamaları vardı biliyorsun. Arz talep dengesini düzenlemek gerekiyor diye Çin devlet başkanından bir açıklama vardı. Çok ilginç. MTA tarafını yükselten onlar ama böyle de bir açıklama yapıyorlar. Şimdi Avrupa Merkez Bakasından az önce bir açıklama gördüm e, Lagart'tan. Enflasyon kısa vadede sorun ama orta ve uzun vadede normalleşecektir. 2021'e özgü e, bir sorun olarak kalacaktır diyor. Yani biz masadan kalkmayacağız diyor Türkçesi. Zaten öyle bir yüksümüz yok demişti. İtalya varken zaten mümkün değil. Benim baktığım iki tane kriter var. ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksi bakıyorduk ama bir şey de konuşmaya başlamıştık yani. Yayınlarda söylüyorum hepidir. <gülüyor> ee, İtalya ile ABD 10 yıllık arasındaki İtalya on yıllıklarla makas kapanmaya başladı sevgili Barış hafiften. Yani İtalya faizleri 0.40'lardaydı, 0.50'lerdeydi. An itibariyle 1.120 bandına geldi. Şimdi
0: Alman 10 yıllıkları bir, artıya geçecek neredeyse.
1: Aynen, bravo. Nötr'e geldi. Şimdi arkasından İspanya, İtalya, İspanya'yı takip ederdi, beraberdiler. Şimdi İtalya yukarı gidiyor. İspanya'da hareketlenmeye başladı. İkisi de 2008-2007'lerden aşağı geldiler. Unutmayalım. Onun için Avrupa Merkez Bankası o lüksü kaldı. Yani öyle bir lüksü yok masadan kalkma gibi. Mühim olan FED ne yapacak? Şimdi 15-16 Haziran'da FED'in toplantısına konsantreyiz. Bugün çok önemli bir
0: toplantı hocam.
1: Kritik. Ekstra ekstra. Ekstra ekstra. Yani, ufak ufak sinyaller
0: gelebilir mi o toplantıda?
1: Aynen öyle. Yani tutanaklara bak. Konuştunuz konuklarınızda tutanaklarda ya bu tahvil alımını konuşalım şeklinde yorumlar var. O hakkı bulunmayan kaplanı falan yorumları vardı biliyorsun. Şimdi Kaplan, tutanakların Kaplan içine, gibi Şahin. Aynen aynen ekstra Şahin. Şimdi tutanakların içine girmeye başladı. Yalın Pandora'nın kutusunu açtığı bir türlü kapatamıyor. Şimdi böyle bir haber vardı bugün. Çok ilginç değil mi? Piyasaları geçen hafta kötü istihdam verisi toparladı. Yani FET masada kalır diye. Evet. Bugün de ne toparladı dün ve bugün? 10 yıllık tahvil ihracına çıkıyor Amerika Devletleri enflasyonu endeksti. Yeterli talep gelmediği için bak yeterli talep gelmediği için piyasa tarafından şöyle yorumlanıyor. Ya enflasyon sonun görülmediği için e, enflasyona dayalı e, bir e, tahvil yeterli talep görmüyor. E peki o zaman normal olanı niye almıyor piyasa? Hala niye 1.61-1.70'te? Bu bir. İkincisi yeterli talep gelmemesi hele enflasyona e, odaklı iken düşündürücü değil mi? Kesinlikle düşündürücü. Özetle piyasa yukarıda kalmak istiyor ama gücü azalmaya başladı. ABD 10 e, yıllıkları ve dolar endeksini özellikle dolar endeksi aşağıda tutan ABD 10 yıllıklar stres bölgesinde ne biliyor musun? Paket. 4 trilyon dolarlık çıkması beklenen paket şimdi,
0: Sürekli paket çıkıyor Amerika'da
1: ha, Yani 4 trilyon dolarlık Paketin kaynağını da yalın nereden Çıkaracak? Vergiyi gündeme Getirdiler ya şimdi vergiyle uğraşıyor Hatta onu küresel ölçekli bir asgari Vergiye getirelim dedi Avrupa Birliği de tartıştı, Kabul etti IMF dedi Makul Biz vergi cennetlerini bir ortadan Kaldıralım hani 15 ile 25 arasında bir Ortalama yerde e, Bir kurumlar vergisi netleştirelim Bu e, asgari olsun Şimdi bütün bu tartışmalar benim gözümün önünde bir stres e, olduğunu gösteriyor. Eğer FED piyasayı mutlu edecek, rahatlatacak sinyalleri veremez ve piyasa FED'in toplantısında beklediğini alamazsa o zamana kadar da e, hareketleri takip edeceğim. E, biraz piyasalar yazın beklenen o yukarı yönlü hareketi yapamayabilir. Bu muhakkak gelir döner bize de yansır. Bizim zaten yayının başında da söyledim yukarı yönlü bir sancı var ama o sancıyı yukarı yönlü değerlendirebilmesi için bu ucuzun satın alınması için yurt dışının konfor alanı devam etmesi lazım. Yurt dışına konfor alanı devam etmez ve FED öncesi ve sonrası dolar endeksi ABD yukarı yönlü gider borsalar aşağı yönlü ki orada de lütfen 4000'e dikkat. 43950 dikkat buranın altında 200 gündeye doğru 3600'lere ler, 3700 3700'lere doğru sert bir %10'luk daha hareket oluşur. Onun için tam oraya geldi oradan aldılar piyasaları. Bahaneler her bir bahane piyasaya alma bahanesi dikkat edersen kötü veri iyi piyasa modeline döndük. Ben benden kendin ilk dönemlerini hatırlarsın sen Aynen. bu konuda çok ekstrem bir noktadasın. Ee, yok piyasa için e, netleşmiş bir şey bu. Onun için arkadaşımız çok haklı konfor alanı daralıyor gibi daralmaması için bakalım ne yapacaklar. Daraldığı an Türkiye'de etkileniyor.
0: Vallahi aynen. Çok dolar, net. dolar Çok endeksi Çok de net. rahat, o da bizi rahatlatıyor. Ama ne diyoruz? Çok sıkışmış Çok bir net. dolar tekrarımız. Bir telefonu da alalım mı? 0 212 255 89 tamam, o... Sen soruları biriktiriyorsun abi. Değil i̇ki mi?
1: soru var, iki soru var. Biri tamam, kalkınma et... bankası, di diğeri de doğalgaz vesaire.
0: Petrol bizim. buluyoruz, soru neden <gülüyor> fiyatlanmıyor? Evet. Çağatay
5: Bey, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. <gülüyor> Nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun.
5: Günaydın, evet, ben de selamlarımı ileteyim İyi yayınlar diliyorum size. Yağmurlu teşekkürler. Gün güzel. Yağmur Seyler oldu siz...
0: böyle oldu İstanbul trafiği. Evet,
5: yağmur gibi dualarını de bildiğince duble.
0: Aynen hocam buyurun.
5: Şimdi buyurun. bir Ben yeni bir yatırımcıyım. Daha pek de bilmiyorum. Gerekli öğrenmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler bu arada. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Her yayında farklı farklı. Estağfurullah. Şöyle, ben e, bir de emeklilik değil de yatırım şeklinde yapayım dedim ve de bazı e, sağlam kağıtlar diyeyim. Hani böyle şeyler nedir onu Kardemir olsun, hani petkim olsun gibi bacağustum firmalara her hafta ne kadar artırabiliyorsam bütçemden ufuk ufak yatırımlar yapıyorum ama bir yandan düşüyorum acaba doğru mu yapıyorum? Yani bu şekilde bir yatırım şekli doğru bir yatırım şekli
0: Biriktiriyorsunuz, değil
5: mi? <gülüyor> Biriktiriyorum ufuk pak temettülerle kendimecek ve de bunu sattığım hisseler değil hiçbiri bu arada. Hiç kesinlikle 5 seneden az 5 seneden kısa bir sürede satmayı düşünmediğim ister. Ama şöyle şu soruyu sormamdaki işlem de, de şu. E, kar demir aldı gitti. Petkim aldı gitti. Ve ben şimdi yerine koyacağım. Çok açılırsam da e, olmayacak gibi durumlar oluyor. Ne yapabilirim? Doğru bir yatırım şekli yapıyor muyum acaba?
0: Yani şey mi diyorsunuz? Bunların yani aldığım özellikle kar demirler. Bunlar fiyatları çok yüksek. Ben yüksekten toplamaya başlıyorum.
5: Bu sefer de öyle oluyor.
0: Bu sıkıntı olur mu diyorsunuz?
5: Evet yani bu doğru bir şekilde mi oldu? Yani ben paramı burada biriktirmem doğru
0: bir yatırım şekli. Çok güzel bir soru. E, ben bir sorayım. sorayım mesela şey hani birkaç sektör ya da birkaç hisse daha hani daha e, yine sağlam ve geride kaldığını düşündüğünüz ne bileyim pandemiden dönemsi olarak etkilendiğini düşündüğünüz sektörü hisse senedi mesela düşünmez misiniz ki böylece ya bunları ben çok yüksekten aldım. Kaygısını yaşamayacağınız biriktirme amacıyla.
5: Şöyle ee, yaptım. Ee, şöyle mesela özledim. bir ban
0: banka mesela değil mi? Cüneyt abi bilmiyorum sen daha ifade edersin ama.
5: Evet banka i̇şte. koydum bir tane araya. Çünkü şu an çok düşük olduğunu düşündüğüm için. Sizin de dinlediğim için bir tane araya banka koydum. Aileyetten Arçeli'yi sevdiğim için ve inandığım için Arçelik de koydum mesela. Ama evet, yine tamam. de... Hani... Çok limitliyor beni bu sürekli her hafta alıyor olmak. Beni çok gitmiyor. Mesela her hafta... <gülüyor> düşme holley bir şey düştü dedim sonunda alayım dedim. Anlatabilir miyim tamam. yani? Tamam. Çok
0: güzel soru bence Cüneyt abi. Süper soru. On numara. On numara. Çok On teşekkür ederiz. yanıtladım İyi akşamlar. Hem, e, bir araya gidelim mi Cüneyt abi? Kısa bir aramız var. Çünkü reklamı tamam. yakalamamız lazım 8 önce. Çok güzel sorular birikti. Hepsini yanıtlayacağız. Çok kısa bir ara sonra buradayız. Kesinlikle. Efendim döndük ee, Bloomberg ETR Radyo'dayız 92.8 frekansında e, Reklam arasındaki sohbeti Ücret sen yayına mı girdik zannetti? Bir an girdim, <gülüyor> bir yani girdim. Hemen Eyvallah. o zaman vakit kaybetmeyelim ee, Kalkınma Bankası sorusu vardı Ben ekranı da sana veriyorum ve Sözü de sana bırakıyorum buyurun
1: Yani şimdi bu aylık bir grafik ve <gülüyor> aylık grafikte e, 47'ler yüksek olarak etiketlenmiş 10. ayda 2020'nin devamında bir düzeltme hareketi ve düzeltme hareketinde an itibariyle kapanışımız 22.40. Çok önemli bir desteğe yaklaşıyoruz. 19.50'ler. Zaten destekleri bir, bir kırmışız da. 19.50 aylık bazdaki stopumuz Şimdi bunu haftalığa çevirdiğimde bir alım sinyaline doğru hazırlık var. Eğer 20 Maksimum 19'lar geçilmezse aşağı yönlü. Yukarıda 26'ın üzerinde kapanışlar geldiği andan itibaren ilk etapta kendini bir 30-32'lere atabilecek potansiyel birikmeye başlamış hissede. Umuyorum da öyle olur. Öyle 26'lar geçilirse önce 26-26-50 aşağıdaki destekler kırılmadan kesinlikle 30-32'ye kadar gider. 30-32'yi kırdığı andan itibaren... Zaten hareket 36 hatta ATR bandın Bendim kullandığım ATR bandının üst kısmı bir önceki tepeyi gösteriyor ama bunun için biraz zaman gerekiyor. Öncelikle şu desteklerin 19-20'nin çalışma gücü ve 26'nın geçirme gücüne, 26 Eylül'in geçinme gücüne önümüzdeki hafta kardeşimizin bakması gerekiyor sevgili Barış. Gelelim diğer sorulara. Ee, şimdi doğal gaz buluyoruz, savunma sanayimiz güçlü. Ee, bunun Neden fiyatlar mı? Yan sanayi yani el savunma sanayinde en çok sorulan soruda da Aselsan niye fiyatlanmıyor? Bu kadar iyi bilançosu devamlı şeyi onu da ekleyebiliriz. Artı bulunan doğal gazlar. Sen aslında güzel bir cevap verdin soruyu dinlerken kardeşimize. Ee, evet borsada beklentiden alınır doğru ama borsada beklentiden alınırken bazen yatırımcı bazı kriterlerin de oluşmasını bekler. Şöyle ki. An itibariyle bankacılık endeksinin bu kadar baskı yemesinin e, ve borsa İstanbul'un e, aslında TL bazlı rekorlardan çok uzak değiliz. Problem dolar bazlı grafiklerde yani yabancı e, son birkaç gündür son bir hafta 10 hatta 15 gündür alım yönünde tekrar realize olmaya başladı ama neticede yabancı takasına baktığımızda 42'lere kadar düşmüş bir yabancı takası var oran olarak. Şimdi onun bir ellilere doğru gitmiyor gitmesi gerekiyor ki bolsa İstanbul aktif olsun ve bankacık endeksi. Şimdi neye bakıyor peki? İki şeye bakıyor sevgili kardeşim. Orta ve uzun vadedeki o Türkiye'nin hikayesini muhakkak satın alacak. Ama o e, bulunan kaynakların aynen barışın dediği gibi bilançoya girmesi yani ödemeler dengesini e, etkileyecek şekilde e, aktif olarak realize olması çok önemli. O ana gelmeden fiyatlanmaya başlanır mı peki? Ee, zaman yaklaştığına başlanır yeni kaynaklar gelirse Sayıncı Başkanımız öyle bir müjde verirse onlar etkilenir mi? muhakkak etkilenir ama onların satın alınmasının kuvvetlenmesi, momentum kazanması iki şeye bağlı net olarak birincisi hep söyledi mülk konforu az önce cevapladık. ama içeride de kur ve tahvil tarafında Merkez Bankası'na bağlı çok önemli bir hassasiyet var. Şimdi ardışık enflasyon verileri ve ardışık iki toplantı çok önemli sevgili Barış. Ee, ve sevgili kardeşimize bir cevap olarak. Yani bunların satın alınabilmesi için. Merkez Bankası'nın enflasyon tepeyi bir nerede göreceğiz? Bir onun netleşmesi. Ve o tepeyi gördükten sonra aşağı yönlü hareket oluşmaya başladığı andan itibaren Merkez Bankamızın sıkı para politikasının koruması oldukça önemli. Çünkü hedeflenen enflasyon, bu yıl için Merkez Bankası'nın revize ettiği seviye 12'ler biliyorsun. Piyasanın enflasyonu nerede? 13-14'lerde beklenti olarak. E, peki o alanı kullanacağı yer neresi? Enflasyonda bir e, 17'lerin altını kırmaya başlamak, o yukarı yönlü trendten çıkmak gerekir. Hani Nisan'da tepeyi görmemiz büyük ihtimal diyordu ya Sayın başkan. Şimdi onu bir görmek gerekir ya da Mayıs'ta en fazla bir tepe görülüp ve Merkez Bankası'ndaki sıkı duruş. Bunu piyasa içselleştirirse yani kurumda devamlılık esastır. Çünkü Neçi'de bir isim değişikliği oldu. Piyasaları etkiledi bu. Kurumda devamlılık esastır. Noktasında e, piyasa kendini içselleştirirse yavaş yavaş bu kur tarafında da biraz döviz tevdiat tarafında 858 60 civarında bir bozulma devam ediyor. Kısmi de olsa azar azar da olsa. Artı yabancı piyasaların açık olduğu dönemde 850 60 deniliyor ama orada tabii pivot bir tarih var FED toplantısı dışında bizim için önemli ve Merkez Bankası ve Enflasyon verileri dışında. 14 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında NATO toplantıları için bir içerisinde gerçekleşmesi beklenen görüşme. Şimdi o görüşme öncesi ve sonrası Amerika ile Türkiye ilişkileri de ECE'de finansal ve fiyat istikrarı açısından Stratejik önemde jeopatik risk başlıkları. Bunlara da bakıyor piyasalar. Yani Türkiye'nin hikayesinin netleşmesi noktasında e, turizmin bu sene kazanılacak mı kazanılmayacak mı? Oradan bir açık verecek miyiz? Yani ödemeler dengesinde en baskı oluşacak mı? Evet. Bütün bunlara bakar. Bunlardan netleştiği andan itibaren bu alımlar hızlanır. Ama buradan bile birileri girer iki sente oynar. Ama daha yukarı yönlü bir borsa İstanbul için, 2,5 sent bir üzeri bir borsa İstanbul için ee, dediğim gibi geopolitik dinamikler, içsel dinamiklerin netleşmesi gerekir. Yurt dışında konfor alanının bozulmaması gerekir. O zaman o beklentler satın alınmaya başlanır sevgili kardeşim Peki. diyelim. Diğer Son soru. olarak da borsada birikme, biriktirme çok önemli bir konu. Kesinlikle en doğrusunu yapıyorsun sevgili kardeşim. Yani... Ben kimi gördüysem borsada uzun vadede kazanmış, e, ya doğru hisseye yatırım yapmıştır ya da doğru hisselerde biriktirerek e, alın terini, tasarrufunu yönlendirmiştir ve o biriktirdiği paralarla ev alabilir hale gelmiştir. Fakat model portföyü oluşturmak çok kıymetli ve önemli. Sayın e, Barış Bey'in, sayın Barış Bey'in geliyorum burada bu arada.
5: <gülüyor> Eyvallah.
1: E, Sevgili Barış ee, Sevgili Barış aslında söylediği çok önemli. Model Portföy oluştururken hikayesi güçlü. Bilançosu güçlü ama fiyatlaması aşağıda kalmış. Başta bankacılık sektörü, holdingler, bilişim sektöründe bazı hisseler var. Ben şimdi hisse miyim, yatırım tavsiyesi gibi olmasın. Kendi arkadaşımız bulur. Yani Petkim falan dedi. Onlar da kıymetli hisseler. Yani kesinlikle Petkim'in de gelecekte ee, önemli star rafineri devreye girdiği Yandan itibaren daha da kuvvetlenecek Şöyle bir 5 tane hisse Beledesin 5 sağlam hisse e, Bunun içinde ucuz hisseler de olsun
0: Sanki 5 tane etti etsin. gibi değil mi Arçelik dedi bir banka dedi Ereğli yani Petkim Arçelik dedi de Dört oldu. Arçelik
1: de doğru Dört oldu. Yani bir beş, minimum 5 beş hisseyle Beşlesin. yoluna devam etsin 5 yani Çok böyle 10-15 tane hisseyle de bölmesin kendini 5 hisseyle Arada kar oluştukça o karı değerlendirip ucuz kalmış bir hisseyi ekleyebilir biriktirme modeline, portföyüne. Ama bu en geçerlidir. 4-5 sene sonra Borsa İstanbul dolar bazlı tekrar 2,5-3 centlerin üzerinde 5 cent 3 defa tepemiz var sevgili Barış. Biriktirebileceği hisselerin bile... Ee, az bile olsa yukarı yönlü prim yaptığını görecektir. Hele bunu bir 10 seneye yayarsa hem kendisinin hem de çocukları için bir konfor alanı oluşturacaktır. Dediğim gibi ben birçok insan tanıyorum. O biriktirdiği paralarla sigarayı bırakıp veya bazı e, şeylerinden feragat edip biriktirdiği hisselerle e, ev almış, işte yazlık almış, hayatını belli bir konfora ulaştırmış birçok insan tanıyorum. Kardeşimiz çok doğru yapıyor ama burada hisse seçimi her şeyden önemli senin dediğin gibi sevgili var
0: Ceyth abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyif yani çok iyi sorular geliyor bu arada. Haftalarca Aynen. Allah yani razı olsun izleyenlerden. Bize Sağolsun destek be. veriyorlar. Güzel bir hafta sonu ve bir sonraki haftaya kadar da güzel, bereketli, sağlıklı bir hafta diliyorum. Bütün izleyenlere, bütün dinleyicilere daha doğrusu ve sana sevgili Barış arkadaki ekibimize. Bizce bu imkanı veren teknik ekibimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Estağfurullah. Cüneyt Paksoy ile beraberdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Doktor, kim var. Doktor Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç hocalar bizlerle. Küreselde kim var? Saat onda küresimiz küreselde Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Profesör Doktor Ege Yazgan inşallah bizler Oo. olacak.
1: İyi, i̇yi bir ikili kaçmaz. Hocalarına selam benden
0: bu arada. Eyvallah Cüneyt abicim çok teşekkür ederim. Sevgiler. Kendine çok iyi bak. Evet. Sevgiler selamlar. Herkese iyi evet. akşamlar diliyoruz. Haftaya yine Cüneyt Paksoy radyoda inşallah beraberiz. Güzel bir hafta sonu olsun efendim.